0: No i jesteśmy, drodzy Państwo, jesteśmy w nowej ramówce, w nowym wydaniu, ale za to stary Stępa ze starym Jędrzejczakiem, tym samym co dwa tygodnie temu. Tym razem w nowym wydaniu, ponieważ tym razem nasz ekspert, doświadczony bojownik w zakresie doradztwa herowego wszelkiej maści od systemów płacowych przez systemy opisów stanowisk, aż po zatrudnianie i zwalnianie dzisiaj pomoże nam poradzić sobie z problemem bardzo bolesnym dla większości przedsiębiorców czyli zwalnianiem pracowników czy coś pomijają, Jacku?
1: Nie, nie, ogólnie wszystko się zgadza, tyle, że takie Polaków nocne rozmowy tak, dokładnie (笑) żeby nie powiedzieć rozmowy niedokończone
0: rozmowy niedokończone, a widzisz, no ładnie myśmy, myśmy zmienili ramówkę z tego powodu, tak się tłumacząc odrobinę przed Wami, że po prostu padliśmy trochę z Pawłem, czyli moim wspólnikiem sprzedaj firmęcom ofiarą naszego sukcesu i pracy zrobiło się za dużo, żebyśmy dawali radę ciągnąć, ciągnąć te live o 12, ale z drugiej strony te live w środku dnia są odpowiedzialne za to, że chcecie z nami tak masowo pracować, więc stwierdziliśmy, że będziemy dalej rozmawiać z takimi ciekawymi ekspertami jak Jacek, tylko przeniesiemy, przeniesiemy się trochę w późniejsze pasmo, czyli wtedy kiedy, wtedy, kiedy młodzi ludzie położą już dzieci, a starsi położą już wnuki i, i, i będą mogli spokojnie posłuchać, co tu w tej firmie swojej zrobić, żeby, żeby było lepiej. No, słuchajcie, Dzisiejszy temat, czyli, czyli zwalnianie dla mnie, jako, jako przedsiębiorcy, jako szefa, był właściwie najtrudniejszym wyzwaniem menedżerskim. Bo ze sprzedażą poradziłem sobie dosyć szybko, z zatrudnianiem trochę dłużej mi to zajęło, ale jakoś tam sobie poradziłem, ze strukturyzowaniem produktów poradziłem sobie. Natomiast natomiast przez wiele lat miałem bardzo duży problem, w jaki sposób ogarnąć kwestię zwalniania ludzi w taki sposób, żeby naraz być humanitarnym, i skutecznym, bo tych dwóch, rzecz, tych dwóch rzeczy szukamy, nie? Szukamy tego, żeby no, ci, którzy są zwalniani, po pierwsze, nie, nie mieli ochoty przyjść drugiego dnia z Gruzji, na przykład do nas, ale również, żeby ci, co zostają, tak na przykład, to chcieli zostać i trochę więcej niż tylko ciałem. Jacku,
1: powiedz, czy,
0: kiedy ty pierwszy raz zwalniałeś ludzi?
1: No to w w takich czasach, jak jak jeszcze dinozaury żyły na ziemi, to ja już byłem szefem działu i to nie była jakaś tam szczególnie liczna grupa, bo to jakieś były początki firmy, ale rzeczywiście był taki moment, że ekipa była niewielka, zżyta, byliśmy w podobnym wieku, nadawaliśmy na, na podobnej fali, tak, no, ale każdy jakąś tam rolę w tej organizacji pełnił, no i ja byłem szefem działu, no i rzeczywiście musiałem coś takiego zrobić. No i to no, byłem stosunkowo młodym szefem, tak, dwudziestoparoletnim. No, ale musiałem rzeczywiście sobie z tym poradzić. To nie była jakaś historia masowa, tak, to chodziło o. o o dwie czy trzy osoby, ale zespół też nie był liczny, bo tam teraz tak już szczegółowo nie pamiętam, bo to już lata minęły, ale gdzieś tam może było z 10, może 12 osób, tak? Także to jakby procentowy ubytek był spory, na na osoby to były tam dwie czy trzy, ale to było pierwsze takie zdarzenie, a potem gdzieś tam w różnych innych sytuacjach, kiedy znowuż byłem szefem bardziej licznych działów, gdzie tam w porywach było do 120 osób, to, to to też było trochę inaczej, bo to jest też tak, że ja na przykład niektórych osób nie znałem. Tak zwyczajnie. Okay. Tak? I to jest jakby emocjonalnie inna trochę para kaloszy, nie? Co oczywiście nie zdejmowało ze mnie żadnej odpowiedzialności, tak? No bo to ostatecznie ja byłem szefem tego działu. Ale jest pewna różnica emocjonalna, tak? Kiedy się właśnie w małym, zżytym zespole kogoś trzeba no, po prostu pożegnać, już coś tam nieważne z jakich powodów. Tak. A trochę inaczej, kiedy jest no, masa ludzi, z którą się siłą rzeczy nie jest aż tak zżytym. Tak?
0: Co, ja, ja, ja podzielam te doświadczenia, bo moje pierwsze zwolnienie, w sensie pierwsze zwolnienie człowieka, którego musiałem dokonać jako jako nazwać szef, to, to było w ramach, w ramach tej firmy, w której wspólnie pracowaliśmy, u Jaka, dostałem polecenie z góry, że mam się pozbyć jednego z członków zespołu, no i, no i to, to dla mnie to było traumatyczne, o tyle, że to nawet nie była moja decyzja, ja w zasadzie dostałem to zadanie do wykonania, nie, tutaj zwolnicie tak. a potem, a potem a z kolei przeżyłem też to, o czym mówisz, czyli, czyli to, to takie zwalnianie ludzi, którzy nie są moimi ludźmi, kiedyś doszedłem do wniosku, że jeden zespół w ogóle nie ma sensu, że tam trzeba jedną osobę zostawić, po prostu powiedziałem, powiedziałem mojemu wspólnikowi, który, który odpowiada za tych ludzi, mówię, no tam cztery piąte tego zespołu proszę proszę zwolnić i oczywiście poczucie odpowiedzialności ludzkiej miałem, ale nie miałem tego, czy, czyli tego, że to, to, to tam Hania, przy Hania lubi herbatę, Hani nie będzie stać na herbatę, no i w ogóle i, i ciastko do herbaty i być może na chleb nawet przed herbatą, czyli w ogóle jakby, i to przeze mnie, przez tą moją decyzję i co teraz, nie? ale to, to, to te, te, tego rzeczywiście nie było. No dobra, ale teraz, a teraz pytanie, e, który rodzaj zwolnienia, no, no, dobra, Oczy, w oczywisty sposób emocjonalnie trudniej zwolnić kogoś, z kim jesteś zgrzyty. To
1: to aby to było To jest powiem. oczywiste, tak? Bo oczywiste się często z takimi osobami się również spędza czas poza pracą, prawda? Tak. To są nie tyle współpracownicy, co po prostu znajomi, tak? Tacy, tacy no tak. Są znajomi. Nie? I to jest o tyle trudniejsze. Natomiast ja jeszcze nie dokończyłem, bo to były takie moje osobiste przeżycia związane z działami czy zespołami, za które odpowiadałem, ale już potem jako, jako osoba zajmująca się doradztwem dla firm miałem okazję też brać udział w takich projektach, gdzie było, gdzie było grupowe zwolnienie, czyli było, no. trzeba po prostu zamknąć, zamknąć literalnie cały jeden z zakładów, który miał po prostu przestać, przestać działać miał zniknąć, no po prostu, zakład fizycznie. Tak. Miał z, zamknięty, zdemontowany, a ludzie po prostu, no, po prostu zwolnieni. No i w takim procesie brałem udział, no i to już wygląda z kolei jeszcze inaczej, bo robi się tutaj taka komplikacja, że trzeba zaplanować bardzo precyzyjnie ten proces, ponieważ tu się ocieramy już nie tylko o kwestie emocji ludzkich, jakichś takich osobistych tragedii, ale to już jest też taki proces, no właściwie można powiedzieć, strategiczny z punktu widzenia właściciela, no bo to to, to nie jest tak, że się zamyka zakład produkcyjny tak po prostu od jutra, od od ósmej, tak? Przecież są maszyny, są jakieś rzeczy niedokończone, trzeba ten majątek zabezpieczyć, przygotować do późniejszego demontażu i tak dalej, i tak dalej, w związku z tym mówimy tu o pewnym procesie zwolnień, to nie jest tak, że cała załoga, nie wiem, przykładowo 40 osób nagle jutro nie przychodzi do pracy, to jest mm-hmm. pewien proces, tak, najpierw jakaś partia ludzi, potem jakaś partia ludzi, e, e, liczą się również właśnie kwalifikacje określonych osób, które będą potrzebne na różnych etapach zamykania, mm-hmm. tak? tego, e, tego przedsiębiorstwa, więc to już jest bardziej złożona Złożona sytuacja, i na to się oczywiście jeszcze nakładają sytuacje ludzkie, czyli kto w jakiej sytuacji jest, w jakiej kolejności takie osoby zwalniać, czy jest jakaś szansa, żeby kogoś uchronić, stworzyć jakiś bufor zapewniający takie trochę bardziej miękkie lądowanie, tak? Znaczy fakt zwolnienia był niechybny, niechybny no ale też można to zrobić w sposób przemyślany, to znaczy taki, żeby zabezpieczyć jednak jakąś pomoc tym ludziom, na ile to jest możliwe, tak, no bo tego typu zwolnienia robi się w różnych sytuacjach, czasami się zwalniają, bo, bo po prostu muszą i wtedy jakby jakieś takie dodatkowe serwisy i świadczenia siłą rzeczy się ograniczają, no bo one też kosztują, prawda, I, i, no, wow. no ale nie zmienia to mojego zdania, że nawet jeżeli przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji, to powinien też rozstać się z tymi ludźmi z klasą. A mieć klasę nic nie kosztuje. No właśnie. A
0: jak mieć klasę, w w jaki sposób mieć klasę przy zwalnianiu? Co co warto, a czego absolutnie nie warto?
1: No... że to, jest, to co mówisz, to, to tak naprawdę tam są ukryte, jest ukrytych kilka warstw, bo mamy aspekty psychologiczne, mamy aspekty formalne, mamy też różnej maści i natury aspekty takie organizacyjne po prostu. I o każdym z nich można by pewnie wiele mówić, tak? ale to, to, to ani, ani długość naszego spotkania, ani pora nie sprzyja, żeby jakoś tam dogłębnie analizować każdy z tych elementów. Natomiast na pewno przy zwolnieniach grupowych trzeba przygotować tego plan. To, to, to nie może być tak, że ja po prostu przyjdę o i popatrzę w sufit mm-hmm. i stwierdzę, że a to o to tam Teresa, to, to jutro, to pojutrze, a może później to zobaczę. To nie może być tak przeprowadzone. To musi być naprawdę przemyślane. I jeżeli ma być zwalnianych większa ilość osób, cokolwiek to znaczy, to do tego trzeba się przygotować rzetelnie, zarówno w tej warstwie komunikacyjnej do firmy, do ludzi, do pracowników, zarówno tych, którzy wchodzą, ale również tych, którzy zostają. Bo oni paradoksalnie też przeżywają traumę. No bo jeżeli dzisiaj ktoś został zwolniony, to znaczy, że mnie jutro też mogą zwolnić. tak? I trzeba jakby minimalizować to poczucie niepewności. Więc to musi być bardzo przemyślana, przemyślana, podkreślam to słowo i zaplanowana, jakby kampania, czy sposób komunikowania się z ludźmi. To jest pierwsza rzecz. Ja nie będę tego rozwijał, tak jak mówię, bo można było o tym dużo, tak, ale takie mm-hmm. sygnały, tak. Przemyśleć sprawę komunikacji. Druga sprawa to stworzyć maksymalnie zaobiektywizowane zobiektywiz- kryteria, według których będą wskazywane osoby do zwolnienia. Mm-hmm. I istota sprawy polega na tym, że jakich kryteriów byśmy nie wymyślili, to ludzie zawsze będą się nie zgadzali z tym, że ktoś zostaje zwolniony. Szczególnie ci, co są zwolniani. Mm-hmm. Natomiast mogą się nie zgadzać z tymi kryteriami i w ogóle z tym procesem, ale przynajmniej będą rozumieli, według jakich kryteriów to jest robione. Czyli taka transparentność tego procesu, tak? Żeby to było jasne, według jakich kryteriów się ludzi wybiera do zwolnienia, żeby wyeliminować, na ile to jest możliwe, niepotrzebne napięcia, plotki, a może nawet i agresję. Więc też się warto zastanowić nad kryteriami, według których będzie się wybierało ludzi do, do zwolnienia. Przykłady takich kryteriów, to znaczy tak, żadne z nich nie jest doskonałe, tak? To znaczy ma swoje jakieś wady, ma swoje zalety, ale przykład takiego, takiego kryterium do zwolnienia to jest na przykład wzięcie pod uwagę jakichś informacji, które się gromadziły, o danych o, o, o pracownikach. Przed, jakieś okresy, które mamy za sobą. Czyli dla przykładu, jeżeli w firmie był na przykład system ocen okresowych. Tak. To tam, że te oceny w miarę w miarę rzetelnie funkcjonowały. No to są tam jakieś ślady. Czy byli pracownicy, którzy permanentnie się nie poprawiali, tak, dostawali 15 szans, a ciągle nie zmieniali jakiegoś tam parametru swojej pracy czy zachowania. No to na przykład wyniki takich ocen mogą być. Może być też przyglądanie się po prostu efektywności tych osób, tak? I ja zakładam, że firma redukuje personel nie dlatego, że szef ma takie widzi mi się, tylko dlatego, że jest jakaś uzasadniona potrzeba. A zatem popatrzyłbym tam przykład na kryterium efektywności. Mm-hmm. Wiem, że w sytuacjach, w niektórych działach, kryterium efektywności jest prostsze do określenia typu no sprzedaż, właśnie. sprzedaż. Są też działy, gdzie trudno mówić o produktywności, czyli takie działy wsparcia, tak, jakieś administracyjne, księgowe, kadrowe i tak dalej.
0: Nie, to nie, to... nie czy tutaj, tutaj też możesz, te, też możesz us, ustawić jakieś, jakieś, jakieś kpi je i, tak. i według, według nich mierzyć, ale tu oczywiście pewnie będzie dużo dyskusji na temat tego, czy to jest najważniejsza wartość w tym, tym tak. działaniu i dlaczego ja, przecież grażynka
1: robi przecież gradzynka to robi wolniej na przykład. Tak, 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 dlatego, dlatego w przypadku, yy, dlatego ja bym, yy, ja, ja daję kilka przykładów, yy, na, znaczy na razie dwa dałem, tak, e, różnych kryteriów, no ale tak. dwa to już kilka, nie? Dwa, dwa to już jest kilka? Nie wiem. chyba nie, dwa to dwa.
0: A, a, trzy
1: to a, a trzy to już będzie To już takie
0: kilka. malutkie kilka.
1: Dobrze, no więc yy, Chodzi o to, żeby też stworzyć pewną taką paczkę, jakby takich kryteriów, tak? Czyli to są takie kwestie, no, mierzalne, ale jeżeli chodzi o niemierzalne, jeżeli nie mamy możliwości uchwycenia jakichś danych historycznych, jeżeli chodzi o efektywność, no to trzeba się zastanowić nad innymi kryteriami, tak? No, chociażby na przykład kwestie jakiejś wiedzy fachowej która może być na przykład potrzebna w dziale księgowości czy w dziale prawnym i tutaj mhm. e, myślę, że można e, pokusić się o to, żeby obiekt, w miarę obiektywnie stwierdzić, że ktoś ma większą wiedzę i doświadczenie, a ktoś ma mniejszą wiedzę i doświadczenie. I teraz uwaga, Wie, e, doświadczenie i wiedza wcale nie musi iść w parze z długością stażu. A, to, prawda. E, no to jest taka jedna, jed, jed, jedna z takich chorób, e, w cudzysłowie mówię, zwalniania, Czy zwolnień grupowych, bardzo często stosowana, czyli ostatni zatrudniony, pierwszy do zwolnienia, tak? Czyli ci, którzy pracują najkrócej. I można wylać dziecka z kąpielą, naprawdę, tak? Bo przecież w tej grupie ostatni zatrudniony (coughs) mógł być ktoś naprawdę z fantastycznymi doświadczeniami, wiedzą, tak? tak? No ale taki automatyzm wyeliminowałby tą osobę z zespołu a jeżeli ten zespół ma być mniejszy i efektywny, no to to jest zasadniczy błąd w tym procesie. Ale są jeszcze takie kwestie bardzo bardzo delikatne, dotyczące właściwie pewnej postawy moralnej przedsiębiorcy, okay. empatii. Ja na przykład spotkałem się w pewnej firmie, to znaczy ja nie byłem uczestnikiem tego procesu, ja to tylko znałem gdzieś z opisów, ale na przykład patrzono na taki parametr, żeby nie zwalniać wdów i wdowców. Okay. Którzy samodzielnie utrzymują jakieś dzieci, jakąś rodzinę, mają kogoś na utrzymaniu, tak? Wdowa, wdowiec. Oczywiście była gdzieś granica tego kryterium, to znaczy, jeżeli taka osoba spełniała to kryterium, nazwijmy to umownie socjalne, tak? ale jednocześnie no, miała bardzo złe wyniki tak no to, no to, no to mimo wszystko trudno rozstawano się mhm. z taką osobą ale jeżeli ona pracowała przynajmniej dobrze tak przeciętnie nawet to po prostu taka osoba była nieruszana nie ale właśnie z tego powodu żeby nie wysadzić w powietrze no, życia iluś osób tak drugie kryterium, które ja z kolei, z którym miałem do czynienia przy jednym z procesów, to było na przykład podejście firmy w taki sposób, że jeżeli pracują dwie osoby w tej firmie, bo się zdarzało, że na przykład żona, na przykład, tak, no to starano się tak tak operować tymi wskaźnikami twardymi, a potem je weryfikować przez te wskaźniki, te te takie właśnie socjalne, te te, te humaniczne, żeby na przykład nie zwolnić jednocześnie obojga małżonków, tak? Mhm. Żeby nagle się nie okazało, że w ogóle nie ma żadnej z nich pracy. Nie? No i to jest, to jest jakby ta faza decydowania wyboru. Jest jeszcze faza, jak można ludziom pomóc. Tak? W tym, kiedy już zostali wskazani według takich czy innych kryteriów do zwolnienia no czyli to są te wszystkie programy outplacement outplacementowe te programy najczęściej się kojarzą z takimi dużymi działaniami skierowanymi przede wszystkim do ludzi z poziomu menedżmentu. mówi się o placemencie dla outplacement dla wysokiej klasy specjalistów menadżerów i tak dalej ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie żeby iść tym tropem również dla pracowników na najniższych stanowiskach być może oni bardziej potrzebują tego tego wsparcia, niż tacy rzutcy skądinąd, tak, wykształceni, doświadczeni menadżerowie. Tyle, że
0: pewnie, pewnie, jakby pewnie przesłanki są takie, że tych ludzi jest dużo, więc to kosztowałoby sporo, no bo jednak czynności outplacementowe no to pewnie skalują się jednak do ilości osób, które, którym… No, no to
1: ja o tym mówię, ja o tym mówię, no. że to oczywiście nie ma być taki pakiet jak dla pojedynczych menadżerów, tak? ale na pewno można pomyśleć o jakichś działaniach wspierających tych ludzi, w tym, tym, żeby łatwiej im się było odnaleźć na rynku pracy. I ja wiem, że to, co powiem teraz, zabrzmi trochę śmiesznie, bo opowiem o takich wyświechtanych pomysłach, jak na przykład pisanie, nauka pisania CV, jak na przykład takie quasi-coachingowe spotkania, ale grupowe, nie, 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 nie pojedyncze, niewiele sesji, ale takie, takie spotkanie quasi-coachingowe, na którym ci ludzie mogli się nad sobą zastanowić i przede wszystkim pomyśleć o swoich mocnych stronach. To, że ktoś od 20 lat pakuje kartony na linii e, jakiejś tam produkcyjnej butów, to nie znaczy, że on nie ma żadnych silnych stron, tak? i ci ludzie, muszę Cię zapewnić, nie znają tych swoich silnych stron, bo ja właśnie z takimi ludźmi pracowałem, zwijając ten zakład pracy. To byli zwykli, prości ludzie, którzy pracowali w jednym miejscu przez naście lat, a na niech się świat zawalił, tak? To, byli, to były osoby niezbyt wykształcone, pracujące na produkcji, wykonujące proste czynności i tam na przykład paradoksalnie taka pomoc, jak napisać z TV, była dla nich cenna, bo Gdybyś to naprawdę widział, jak oni, jak wyglądały ich te CV. Yy, I nie uczcie się Państwo, że wszyscy pisali na komputerze. Papier kancelaryjny, długopis. Tak, tak. I to nie są historie sprzed 20 lat. To są wow. historie sprzed kilku lat. To nie jest tak, że wszyscy mają komputery. Yy, jakby nie miesz wszystkich przez swój pryzmat, nie? Siedzi sobie tam, wiesz, dział HR, nie, i myśli, że tak cały świat wygląda, tak, że wszyscy znają dwa języki, mają komputery i oglądają Netflix, Netflixa, nie, i wiedzą, że się na... to tak nie jest, nie, to tak nie jest. I na przykład tam się nagle okazało, że bardzo duża wartość dodana to było to, że ktoś mi pokazał, jak napisać takie CV i nie chodzi o naukę pisania na komputerze, tylko mm-hmm. to on nie ma być napisane, tak, żeby się w jakiś wpisywało w jakieś trendy, tak? Były też takie działania, które naprawdę nic nie kosztują, no bo takie szkolenia oczywiście kosztowały, tak? Ale to też nie są jakieś niezwykle wysublimowane programy, za które się płaci 3000 za godzinę, tak? No nie. Proces był ten, ten taki przygotowawczy, quasi-coachingowy, miał charakter grupowy, czyli te, te, te koszta się rozkładały. Druga sprawa, która nic nie kosztuje, to jest ruszyć tyłek z fotela, mówię tu do dyrektorów HR-u, żeby poszli do Urzędu Pracy, żeby poszli do paru agencji, żeby dali sygnał, tak? Znaczy i tak wziwolenia grupowe muszą być zwalniane, bo tak mówi prawo, ale pańskie oko konia koniatuczy, pójść do kierowni, umówić się z kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy, pogadać z nim przy kawie, że jest taka sytuacja, że bardzo ci zależy na tych osobach, tak? Żeby naprawdę pochylić się nad nimi w jakiś szczególny sposób, że to jest właśnie nagle się pojawi 40-50 osób na na rynku pracy, lokalnym rynku pracy. Proszę nie myśleć, że osoby, które pracowały za 2,600 na produkcji teraz nagle się relokują do, do Poznania, do Rzeszowa. Za co? Z kim? Tak? No. Mają rodziny i z, zmienić pracę, nie wiem, wymyślam w Gdańsku za 2,600 na, na pracę w Rzeszowie na 2,600, jak oni mają dwa domy utrzymać? To, 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 to nie jest tak. Dla tych ludzi ten świat... Rynek pracy kończy się w promieniu tam kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów, nie? Więc trzeba zadbać o to. Właśnie.
0: No i teraz zobacz, pokazałeś tak naprawdę pewien, pewien wachlarz sytuacji, z którymi, z którymi można się spotkać przy zwalnianiu pracowników, bo, bo mam tutaj na myśli w ogóle kontekst zwalniania, ponieważ pierwszy kontekst zwalniania to jest taki, z którym się jednak spotykamy najczęściej, Czyli to jest pewna redukcja zatrudnienia, no inaczej, to jest redukcja zatrudnienia albo z przyczyn przedsiębiorcy, bo jest ciężko, albo z przyczyn pracownika, bo jest, no właśnie, inaczej, nie znalazł się w tym miejscu, w którym się miał znaleźć, nie? i, to, i to, jest, to jest pierwszy kontekst. Z nim się spotykamy najczęściej, ale już on jest bardzo ciężki, bardzo trudny dla, dla większości przedsiębiorców, bo z kim nie rozmawiam o, o, niego, o pracownikach, no to ludzie mówią, zatrudniać jest trudno, ale zwalniać jest jakiś dramat. Ja Najchętniej w ogóle nikogo nie zwalniam. Ja Najchętniej to po prostu tylko rosnąć, rosnąć, rosnąć. Ale niestety, ale niestety firmy, które rosną zwłaszcza, są, są bardzo mocno narażone na to, że jak szybko rosną, no to muszą łamać zasady Briana Tracy'ego, który namawia do tego, żeby wolno zatrudniać i szybko zwalniać. O o tym tempie też bym chciał z tobą pogadać, no i jak jak, jak one puchną, no to nabierają ludzi, których niestety część po prostu się nie nadaje do tego, do czego została zaangażowana. Drugi kontekst, kontekst, z którym się się mierzymy, to jest kontekst, w którym przedsiębiorca czy przedsiębiorstwo zamyka jakąś część swojej działalności, jak mówisz, zakład na przykład, Albo mówi, dobra, koniec z działem konserw. I teraz od tego czasu wszyscy, którzy się zajmują konserwami, no muszą się liczyć z utratą pracy. I to nieważne, czy są księgowymi od konserw, sprzedawcami, czy producentami. Nie ma. Po prostu temat konserw w naszym biznesie się zamyka. Nie udało się sprzedać, koniec. I trzeci koncept, czy, czy trzeci kontekst, w którym spotykamy się jako przedsiębiorcy najrzadziej, bo to jednak jest domena syndyków i likwidatorów, ale to też się zdarza i też się można znaleźć w takiej sytuacji czyli to jest to o czym powiedziałeś, też powiedziałeś czyli całkowita likwidacja przedsiębiorstwa, czyli to że de facto ostatni to po prostu zgasi światło i, i wyjdzie i, i nie zostanie nic I, i powiem Ci że ten kontekst o tyle o ile no prawdopodobnie bardzo rzadko nas będzie dotyczył o tyle, bardzo, o tyle powiem Ci że fascynuje mnie to bo, bo wiem że brałeś udział też w takich projektach Jak w takim projekcie utrzymać motywację tych ludzi, którzy mają coś robić, mimo że wiedzą, że oni też będą mieli koniec pracy?
1: To to jest tylko kwestia... To jest tylko kwestia... Znaczy tutaj nie ma właściwie żadnego narzędzia, tak? Sprawdzonego w tym sensie. Ja myślę, że tu ogromną rolę będą odgrywały E, tak naprawdę przeszłość. Ok. Tak, do tego, że jeżeli ludzie mieli dobrą relację i szanowali swojego właściciela i szefa, to mimo, że idą na ścięcie, to i tak mu pomogą. Wow. Tak? E, I tu mi wcale nie chodzi o jakieś e, takie tam zaślepienie, tak? Czy, czy jakieś takie dziwne, dziwne emocje, tylko po prostu tak się dzieje, tak? Że jeżeli szef ich szanował i był ok według nich w stosunku do nich w poprzednim czasie, to i ci ludzie są też ok. I ja nie mówię tego o teorii, bo ja widziałem takie zachowania. Że ludzie mimo pełnej świadomości, że za chwilę się coś również dla nich skończy, ale robili to dla swojego szefa, że oni po prostu się zachowywali w porządku. To nie chodzi o tak, że oni skakali, to nie chodzi o tak, że oni nagle zaczęli robić 120% normy. Mm-hmm. Być, oni się zachowywali po prostu do końca przyzwoicie, czyli przychodzili do pracy, robili co mieli robić przygotowywali jakieś tam procesy, nie wiem zabezpieczenia maszyn, tak, czy, czy, czy tam wygaszania jakiejś produkcji, czy zwijania czy sprzątania, cokolwiek tak, ale to po prostu było robione, tak zwyczajnie, nie przychodzili, ja
0: powiem ci, że jak, jak, jak o tym mówisz, to wydaje mi się to dosyć niesamowite, bo ale, ale to
1: jeszcze raz mówię, Maciej tak. Czy się przeszłość Mm-hmm. i liczy, liczy się historia tej współpracy, nie to co jest tutaj i ludzie potrafią to dla innych ludzi zrobić pod warunkiem, że oni byli wobec nich fair o. I zwalnianie liczy się nie tylko zwalnianie ale, ale również, również in,
0: sporo różnych rzeczy które, które miały miejsce przed zwolnieniem Dotknąłbym jednego komentarza, bo w zasadzie to nawet tak. Paweł się z nami przywitał. Dobry wieczór, Pawelek. Cześć. Maciek mówi, że dobry wieczór, tym razem się przesunął z dwunastej. Teraz będzie się budziło, o i się wcześniej budził na 12:00. Bardzo fajnie, Maćku. A Marcin, a Mar- a Marcin bardzo, bardzo konkretnie w punkt uderza. Najtrudniejszy jest pierwszy raz. Po pierwszym zwolnieniu człowiek zatrudnia rozsądnie no i zastanawia się, i liczy za każdym razem czy kolejne stanowiska pracy są, e, są niezbędne. To...
1: Tak, i też te, te, to jest słuszna uwaga i ona też wprost nawiązuje do, do tych aspektów, o których ty też mówiłeś, tych trzech aspektów. I to jest rzeczywiście tak, że e, czasami w firmach rozsądnie się zatrudnia ludzi. To znaczy zatrudnia się ludzi bez takiej rzetelnej analizy i rozmowy z przełożonymi danego działu. I ja widziałem to szczerze mówiąc e, częściej w dużych organizacjach niż małych, Mhm. Gdzie po prostu zjawisko w skrócie oczywiście to mówię, bo w czasie to trwa trochę dłużej, ale w skrócie to wygląda w ten sposób, że raz przychodzi specjalista do szefa, ty mówi sobie nie wyrabiam się, bo tu tyle ksero jest do robienia, nie? Kurczę przydał się ktoś, no i dobra, nie? I za chwilę jakiś inny specjalista przychodzi, że mam ty, mówi kurna znowu mam kserowanie ty, no weź, nie? No bez sensu, nie? No, no dobra nie, no jeszcze to raz, teraz zrobię, ale generalnie to pomyśl o tym, bo to jest bez sensu, nie? No i takie trzy strzały no i do jakiego wniosku dochodzi szef? No trzeba zatrudnić po prostu jakiegoś tam gońca, młodszego referenta, który tam będzie po prostu do nas przychodził i nam kserował, nie? Tak Specjalista do, do spraw
0: kseringu.
1: Tak, 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 tak. E, 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 do, do spraw e, 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 brandingu kserografu, nie? Wiesz... Aha. No sero branding, tak? Na, na piętrze czwartym, no, ja, ja niestety, ja niestety ale tego też to co czyli czyli pałę. Tak, napałę. Po prostu było kilka jednostkowych sygnałów, że jest z czym jakiś kłopot, no i rozwiązanie było proste, zatrudnimy kolejne, kolejną osobę, która tą dziurę zatka. Natomiast okazuje się, że tak naprawdę trzeba było się na chwilę zatrzymać i przeanalizować procesy po prostu przeanalizować procesy i mogłoby się okazać, że to przysłowowe zero można w jakiś sposób albo zmniejszyć, albo zniwelować, zastąpić jakąś formułą elektroniczną, pdf niech będą na dysku, tak? Wymyślam teraz, bo to trochę trzeba by to osadzić w jakimś kontekście, ale Wieście. prawdopodobnie by się okazało, że przy obecnych możliwościach technicznych dałoby się to robić inaczej, tak? I okazałoby się, że taka osoba do kserowania jest niepotrzebna. A jeżeli nawet okazałoby się, że raz na jakiś czas jest jakaś paczka dokumentów, zbiera się jakaś paczka dokumentów, którą mimo wszystko trzeba skserować. Nie wiem dlaczego, ale trzeba, załóżmy. No to przecież są proste sposoby, chociażby zrobić w dziale harmonogram, tak? I po prostu każdy wie, że raz w tygodniu wpadnie na niego kserowanie, tak? Albo wyznaczyć do tego na stałe, dwa stanowiska, mhm. dopisać to do zakresu obowiązków tych ludzi i teraz uwaga, dodać każdemu 100 zł. Ale prawdopodobnie, na pewno... prawdopodobnie wyjdzie to taniej niż choćby minimalna krajowa. No to przecież do tego zmierzam, tak? Jak dasz dwóm osobom po, po, po 100 zł, dobra, nawet niech mają po 200 brutto. Mhm. Nawet jak to o opodatkujesz, coś tam, coś tam, to na pewno będzie to tańsze niż 2,600 plus ZUS plus badania plus zdrożenie, plus jakieś tam krzesełko i jakieś tam biureczko, nawet kulawy na cegle, ale musisz mieć, nie? Dobry, to jest tam... dobry, dobry taki punkt do podsumowania, bo jakby to, o czym, o, o czym, to, o czym powiedziałeś,
0: czyli w zasadzie klamrując i rozszerzając to, to, co, napisał, to co napisał Marcin, czyli to, żeby, jeżeli, żeby nie, nie zwalniać ludzi, to, to najpierw sobie zadać pytanie, czy w ogóle dane stanowisko pracy jest potrzebne. No dobra, ale czasem jest tak, Jacek, że stanowisko pracy jest potrzebne, czyli ktoś tak jak Marcin, czy ja, czy ty, wyciągnął już wnioski i nie zatrudnia ludzi na pałę, tylko pod konkretne potrzeby procesów, no ale na przykład tempo zatrudniania albo brak dobrych kandydatów powodują, że zatrudniliśmy kogoś, kto no, nie zarabia nawet na swoją pensję.
1: Zdarza się, nie? No dobrze, mm-hmm. tylko
0: teraz mm-hmm. pytanie, z, takim, jak... z takim człowiekiem trzeba coś zrobić.
1: No to dobra, poczekaj, no to pytanie jest jak długo on nie zarabia na swoją pensję, tak? od no. tego, co robi. Pytanie jak tak. długo. To Jest zawsze coś takiego, co się nazywa okresem wdrożeniowym, prawda? Tak. I tak naprawdę często porażka okresu wdrożeniowego jest zrzucana oczywiście na karby pracownika tego nowego. Ale nikt się na to tak naprawdę nie zastanawia, czy ten proces wdrożeniowy był efektywnie zorganizowany. Co to znaczy efektywnie? Z punktu widzenia firmy, to ta osoba powinna jak najszybciej osiągnąć oczekiwaną efektywność. Więc jakieś magiczne czekanie trzy miesiące, mm-hmm. bo tak zawsze jest okres próbny. I wszyscy czekają, co się wydarzy przez trzy miesiące. Kuźwa, kiedy nie stać na to, żeby czekać, aż się coś wydarzy. I co, on nagle pyk, od 1 kwietnia stanie się wydajny, nie? No nie, istota sprawy polega na tym, kto i w jaki sposób wdraża tą osobę do pracy i i, i kiedy ona tą efektywność osiągnie. Jeżeli ma swojego opiekuna, jeżeli ten proces jest przemyślany, to to czasami wystarczą trzy tygodnie, żeby powiedzieć, że ta osoba się po prostu nie nadaje. Tak zwyczajnie. No i wtedy oczywiście, ponieważ ona jest na jakimś tam okresie próbnym, zakładam, że to jest umowa o pracę na czas określony, no to ten okres wypowiedzenia to tam jest 14 dni, tak, Tak, Także tam nie ma jakiegoś dramatu. Jeżeli opiekun daje rekomendację po trzech tygodniach, że ta osoba no nie, no, nie, no, 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 no kurczę, no, no, no nie daje perspektyw, nie? Mm-hmm. no to składasz wypowiedzenie, no tam po tych pięciu, sześciu, tak mówię z głowy, czyli z niczego, po pięciu, sześciu tygodniach już takiej osoby nie masz, tak? Nie czekasz trzech miesięcy, potem deliberacje, no ale jak już tak tyle z nami jest, no to może jeszcze damy jej szansę albo jemu, no dobra, to jeszcze na pół roku, nie? I tak się wszyscy z tym męczą, nie?
0: No mę- męczą się i to jest, tak jest to, jest, to, jest potężna, to jest potężna bolączka przedsiębiorców, zwłaszcza, bo menedżerowie w korporacjach zauważyłem, że szybciej sobie uczą się radzić ze zwalnianiem ludzi z jednego powo- prostego powodu. Menedżer ma wyrysowany boks i mieszka w tym boksie i co dzień przychodzi do niego pan dyrektor, władca jakiś, i mówi rezultaty poproszę, nie? dawaj rezultaty i, i, i menedżer nie ma ruchu nie wiadomo jakiego, a przedsiębiorca ma mnóstwo możliwości manewru, które powodują, że nawet jak podejmie złą decyzję rekrutacyjną, no to na różne sposoby obudowuje to, 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 to ciało obce w postaci pracownika, który powinien wyjść dla, dla swojego dobra często, no bo wiesz, no, jak jesteś w niewłaściwym miejscu, to bardzo często to, to miejsce jest, właśnie, bo niewłaściwe miejsce, być może to nie ty jesteś niewłaściwy, tylko to miejsce jest niewłaściwe. Nie? Tak, bywa tak. Ale mówię ci, obserwuję to, że, jest, że wyraźnie dłużej się trzyma ludzi niepotrzebnie w prywatnych, małych firmach, Niż w korporacjach, no bo w korporacji kalkulacja, szereg decyzyjny, oczekujemy rezultatów. Jeżeli ktoś w teamie nie, do, nie dowozi rezultatów, to Twój tim nie dowozi, jak Ty nie dowozi, to to Ciebie zwolniony, no więc tam sentymentu jest trochę mniej. A przedsiębiorca, no to sprzedam jeszcze tam jeden projekt, tam Jędrzejczak zostanie jeszcze dwie godziny, stępa też dwie godziny i tam na tego Kowalskiego jakoś zarobią. Nie?
1: Mhm. Ale to, to jest też bardzo bliskie temu, o czym żeśmy na samym początku mówili, że w małych przedsiębiorstwach jednak ludzie są bardziej w relacjach osobistych z życi. Tak. Bardzo trudna decyzja powiedzieć komuś tak w twarz, nie? To jest po pierwsze. Po drugie, przedsiębiorcy, znaczy strach przed powiedzeniem komuś, że się go zwalnia, jest większy niż strach przed podnoszeniem tych kosztów. A? Trzymania w organizacji, tak. On jakby, no te te, przysłowiowe 2600 plus ZUS kosztuje go ten APAP, który go jakby wiesz, ten ból ból głowy ściąga, tak? Że jakby kupię sobie na kolejny miesiąc porcję APAP, tak? Mówię to w przenośni, czyli płacąc dalej pensję temu pracownikowi, udając, że się nic nie dzieje, no jakby odsuwam w nieskończoność ten ból, tak? Kiedy muszę kogoś wziąć i z nim porozmawiać. No oczywiście ja te emocje rozumiem to nie jest tak, że ja to lekceważę nie? natomiast mm-hmm. jest zawsze jakaś granica tak? Tak. Że, że to już z poziomu makro działania firmy zaczyna ciążyć tak?
0: no, wiesz, to, przedsiębiorcy,
1: drugi... przedsiębiorcy
0: zaczynają zwalniać dokładnie w tym psychologicznie, dokładnie w tym samym momencie, w którym menedżerowie tylko, że to jest nie ten czas no bo ponieważ przedsiębiorca ekonomicznie Dużo, jakby dużo później, inaczej, na poziomie psychologicznym znajduje się później jakby w momencie konieczności zwolnienia, no bo właśnie sobie powiedzieć, ma różne wentyle, jest, jest związany często tymi, tymi kwestiami emocjonalnymi, a menedżer ma, 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 bardzo, prostą, ma bardzo prostą kalkulację. Jeżeli mój, mój zespół, na który mi pozwoli mój przełożony, ten skład osobowy, 4, 5, 7 osób, jeżeli nie realizuje rezultatów, no to mnie wymienią a ja nie chcę być wymieniony, no więc ja wymienię jego. I jakby szybciej dochodzisz do tego punktu, że nie możesz trzymać, jest ściana, a a przedsiębiorcy bardzo często, ale ale z kolei, w związku z tym zauważyłem z kolei Jacek inną rzecz, że przedsiębiorcy przez to, że zwalniają bardzo późno, to też trudniej jest nam jako przedsiębiorcom zachować etykietę. No właśnie zachować to, o czym mówiłeś. Dlaczego? Bo, bo zwalniamy zazwyczaj wtedy, kiedy już naprawdę mamy siekierę na wiadomo czym. Nie? A wtedy do, trochę jest tak, że tonący i brzydki się chwyta, no więc się chwytamy tej, tej, tej brzydwy w postaci zwolnienia pracownika. Zazwyczaj, tak jak obserwuję, przedsiębiorcy zaczynają zwalniać ludzi, kiedy już jest za późno.
1: Nie? Tak, i to jest, to co mówisz jest bardzo możliwe, natomiast chcę jeszcze nawiązać do twojej y, y, takiego, chyba że ja cię źle rozumiem, to mnie skoryguj, ale... Ja mam tak. wrażenie, że tak rozróżniasz przedsiębiorca i menadżer i generalnie tak. menadżer jest tym takim krwiożerczym e, wilkiem, który, e, który nie ma emocji on po prostu tnie ludzi, bo patrzy na nie, cyfile, nie, nie, nie. ale to nie jest tak, że wiesz to, e, to też są emocje i to też nie są łatwe decyzje mhm. I, o, odpowiedzialny menadżer też się czuje związany ze swoją ekipą e, i, i często coś częstokroć to są osoby, które on zatrudnił, on kształcił yeah. i tam o ich jakiś tam rozwój, taki czy inny w tym, w tym zespole, więc to wcale nie jest takie proste, że on sobie popatrzy w Excela i mówi, no to Rysia i Tadeusz wypadł, nie? To,
0: nie, nie, jakby to nie, 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 w, nie w tym kierunku, tylko chodzi o to, że menedżer to jest człowiek wynajęty, pracownik, którego zadaniem jest zarządzanie, nie?
1: No tak, no, no ale, ale też to jest człowiek, a nie, a nie algorytm, no więc nie. jakby... No, jasne,
0: jasne, sumie, tylko,
1: tylko Jacek,
0: tylko jakby to jest człowiek, tak jak mówisz, właśnie, który ma swoje obawy jakieś tam ludzkie i tak dalej, no i jeżeli ma jakby przez to szybciej znajduje się w wyborze moja rodzina czy jego rodzina bo przedsiębiorca właśnie przez tak to, że jest właścicielem, że jest, no, czy właścicielką, no bo to może być też piętna przecież. Przedsiębiorca, zresztą bardzo dużo, Polska, Polska jest najbardziej przedsiębiorczym, jeżeli chodzi o udział pań w prowadzeniu firm crime w Europie, mam takie wrażenie, nie, nie rozumiem, czemu tak jest, bo się tam strasznie dużo trąbi, że, że jest tak źle, no ale jest całkiem nieźle. No ale taka pani czy pan, który prowadzi firmę, ma, ma dużo więcej jakby manewru, Niż ktoś wynajęty do zarządzania, do dowodzenia. Do Więc ja, ja nie rozróżniam, że to jest dobry przedsiębiorca, że menedżer. Nie, po prostu przedsiębiorca, czyli właściciel i menedżer w jednym, versus menedżer, czyli pracownik, okay. który został zatrudniony do zarządzania. E, Paulina Podolska pisze, e, również, również e, ekspert z branży. E, dobry wieczór, Dobry wieczór, Paulino, bardzo jest cię miło widzieć. E, dobry wieczór w korporacjach są działy HR, które załatają dziurę po zwolnionym pracowniku. W małych jest obawa, że wcale nie mają pewności, że nowo zatrudniony będzie lepszy. To, to, to w kontekście tego, że wiesz, już tego jakby sensownego procesowo, ale niekoniecznie, niekoniecznie trafnego kompetencyjnie. To, to też rzeczywiście jakby mo, może, może, może tak być, bo e, jakby ja doświadczałem tego, e, mając ludzi, o których wiedziałem, że są kiepscy, i to też mnie, Jacek mnie poprawi, że, tak nie, że to nieładnie tak robić. Ale wiedziałem, że są kiepscy, ale ich trzymałem z tego powodu, że właśnie że nie miałem takiej pewności, o której mówi, o której mówi Paulina, czy nowy człowiek, którego zatrudnimy, będzie aby na pewno lepszy. Nie? No i oczywiście popełniałem w ten sposób tutaj, tą nieelegancję polegającą na tym, że trzymałem człowieka w niewłaściwym miejscu. Nie?
1: To znaczy to, 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 to nie jest kwestia pewności, czy braku pewności, bo to się bierze z faktów. Ty miałeś po prostu obawy wewnętrzne no tak 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 Fakujesz, rzeczywiście. to była po prostu twoja obawa tak strach, ale nie miałeś na to dowodów tak że nie tego człowieka no właśnie o to chodzi natomiast to o czym tutaj yy, yy, pani Paula pisze to, to rzeczywiście że w dużych firmach są działy HR i one mają za zadanie znajdywać ludzi ale ja szczerze powiedziawszy wcale nie jestem przekonany że jakość tych rekrutacji będzie jakaś zawsze i w każdym przypadku szczególnie wysoka i że zawsze znajdą i w każdym przypadku lepszego lepszego specjalistę, tak, czy bardziej wydajnego cokolwiek to znaczy. Jako doradca ze skromnym dwudziestoletnim dorobkiem, uwierzcie mi Państwo, że te szumnie brzmiące działy HR i ci dyrektorzy HR czasami mnie porażali swoją indolencją. No, tak, ja, ostrożnie podchodzę do tego, co pani Paula pisze, tak? Bo to wcale nie jest taka oczywista oczywistość.
0: Nie, tylko wiesz, jakby, ja, ja, ja zwrócę twoją uwagę na to, że pani Paula pisze o tym, że w korporacji może panować poczucie, znowu to, 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 to na co no. zwróciłeś się uwagę, poczucie, okay. że są ludzie, bo, Jacek, bo teraz zobacz, jak byliśmy menedżerami małych zespołów w malutkich firmach, to, to decyzja o tym, że kogoś zwalniamy, co oznaczała, że musimy jeszcze kogoś znaleźć na to miejsce. A w korporacji często bywa tak, Lecać. że ty mówisz, no dokładnie już won, HR, dajcie mi nowego. Nie? Po prostu ten won ten ci nie nadaje. To jest brzydko, oczywiście ja tak nie mówiłem, ale bo jednego człowieka w korporacji zwolniłem, bo ja po tym podążyłem i śladu. Natomiast natomiast to jest tak, w niektórych zespołach, nie? że ty mówisz, dobra, ten się nie nadaje, dajcie nowego, nie? I, i to myślę, myślę, że o tym pisze Paula. E, natomiast, okay. natomiast w małej firmie, no siłą rzeczy, zwolnisz, no to się zatrudnij nowego, szukaj sobie, nie? Tak, Czyli wtedy ta niechęć to... do tego, żeby teraz szukać, znowu odświeżyć numer do
1: pracuj.pl e, okay. i... Wszystko wiesz. trzeba zrobić samemu, wszystko trzeba zrobić samemu, tak, no tak. No tak. To, tutaj do, to
0: to Paula, tak. to to Paula, do... do... Paula pisze. Myśli. Po zwolnieniu pozostaje, pozostaje problem. Paula zajmuje się, zajmuje się zatrudnianiem, jest, jest zewnętrznym ekspertem do, do zatrudniania. No i to, że Paula żyje i odnosi sukces zawodowy, potwierdza tylko słowa Jacka, czyli to, że działy HR potrzebują pomocy bardzo mocno we wszystkim.
1: No niestety, niestety, tak? Zależy z czyjego punktu widzenia. Natomiast ja myślę, że jeszcze patrząc też na zegar, i ten czas nieubłaganie biegnie, ale warto by też wrócić jeszcze do tego naszego głównego wątku, czy tytułu, tak, tak? spotkania, bo teraz żeśmy zaczęli mówić o o tym początku tego procesu, czyli o zatrudnianiu, no ale tak naprawdę spotkaliśmy się tutaj po to, żeby więcej mówić, czy przede wszystkim mówić o tej trudnej sytuacji zwalniania ludzi, tak, i i, i może do tego tego w związku z tym warto chociaż pod koniec chociaż pod koniec rozmowy wrócić. Ja chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że być może kłopotem w zwalnianiu ludzi, ale z takiej strony psychologicznej, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla menadżerów, jest to, że oni są przygotowywani do pełnienia świetlanej roli liderów. Jak pójdziecie na jakąkolwiek akademię zarządzania czy tam studia, no to same światłe obrazy i wspaniała rosnąca w siłę i dostatek firma i załoga i wszyscy uśmiechnięci i zarabiają i zmotywowani i z poczuciem celu i tak dalej, i tak dalej. Młody zespół, jak zwany.
0: Popatrzcie
1: sobie na jakiekolwiek szkolenia, na jakiekolwiek studia, podyplomowe czy dzienne czy jakie. Nie ma ani słowa na temat tej ciemnej strony zarządzania ludźmi. Mówię ciemnej oczywiście w cudzysłowie w tym sensie, że nikt właściwie, i tutaj nie wiem, teraz sprzedaję za darmo kuźwa pomysł komuś na studia, na dodatkowe te godziny tematyczne, żeby też porozmawiać o tym, jak się zwalnia ludzi, ale nie chodzi mi tutaj li tylko o kodeks pracy. Tak? Że tam hmm. trzeba formować związki, że tam grupówkę to się oblicza z takiego, ta, takiego odsetka załogi, a coś tam, coś tam, nie? Nie chodzi mi tylko, chociaż to jest ważne, o tą tak. stronę formalną, ale właśnie dotknąć tej miękkiej strony Tak. jak się przygotować albo jak się nauczyć na tych studiach czy szkoleniach jak przygotować moich menadżerów moich, moich szefów jako, jako szef HR-u do, do tego, żeby oni się potrafili zmierzyć z tym problemem, ale właśnie od strony psychicznej, tak? Ja na przykład cały czas jestem pod wrażeniem pewnie wielu z Was oglądało ten film w chmurach z Klunejem. a to jest taki gościu, co na zlecenie film zwalniał ludzi, nie? Tak. I, y, z, z fantastyczny film, natomiast co do idei jestem trochę porażony, tak, że przedsiębiorcy nie mają czasu, nie mają odwagi stanąć oko w oko ze swoimi ludźmi i powiedzieć, słuchaj, sorry Janku, sorry Teresa, są takie i takie uwarunkowania i niestety muszę Cię zwolnić, robię to dlatego i dlatego, no, no po prostu przeprowadzić ten proces, nie? To bo, to, bo, bo, to to wymaga,
0: ja. bo to wymaga przeżycia dyskomfortu. Wiesz, jakby ten, ten, ten film akurat obrazuje zwróć uwagę, że tam ci liderzy biznesowi właśnie płacą za to, żeby tego dyskomfortu i tej, tej takiej żmudnej pracy po prostu nie przeżywać w niektórych przypadkach, a w innych przypadkach uznają, że ich menedżerowie nie są zdolni do tej w sensie, że nie dadzą rady tego zrobić. Czyli, Czy ja dobrze pamiętam, czy tam jest też jakaś strzelanina w biurze?
1: Słuchaj, nie pamiętam, wiesz, nie pamiętam aż tak szczegółowo. Tam były różne reakcje, ale czy było strzelanie? Chyba nie.
0: To, to może, wiesz, to, to, może, to może, ja, może, może to mylę, ale, ale jakby Ameryka, to trzeba, która jest kontekstem dla tego filmu w Chmurach, to, to jest takie miejsce, gdzie zwolnieni ludzie potrafią wrócić ze strzelbą albo z bronią automatyczną do biura, więc można powiedzieć tak, no, no w Polsce w najgorszym razie ktoś z młotkiem przyjdzie, nie? a tam realnie może być tak, że ktoś przyjdzie z bronią automatyczną i będzie strzelał do, do byłych kolegów albo do szefa, ja więc tam naprawdę od placement to, 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 to przez, przez duże au, nie?
1: Jest, <grym> w każdym razie mnie troszeczkę jeszcze raz powtarzam, co do scenariusza, sposobu zagrania, wszystko okej, okay, nie? Natomiast sama idea, tak, że
0: no to, no jest przerażająca trochę, to jest,
1: to jest no. trochę tak, jakby, wiesz, mam dużo pieniędzy, to ktoś mi wychowa moje dzieci, nie?
0: No, trochę tak. Nie no
1: tak ja będę teraz płacił, nie? I, i, I będzie przychodziła jakaś pani, czy jakiś pan, czy wyślę do jakiejś ten i będziemy się widywali na przykład tylko w wakacje. I ja będę mówił. No, że...
0: opisa- opisałeś, opisałeś, jak to robią, jak to robią brytyjskie rodziny arystokratyczne.
1: I no tak, All-Man. ale jeszcze jeżeli sięgniemy wieki dalej, tak, no to przecież rodziny arystokratyczne miały mamki, tak? i dzieci się widywało na przykład przez dwie godziny, w sobotę lub w niedzielę.
0: Jakieś szaleństwo, ale ciągnąc ten wątek, o którym powiedziałeś, no to to wiesz, no Paulina dopowiada, że nie potrafimy i nie lubimy dawać negatywnej informacji zwrotnej, a o kraju jeszcze raz znowu, czyli czyli nie mamy w sobie szczerości. Ja teraz, wiesz co, za za namową mojej mentorki Pani Eli, czytam książkę, czytam książkę Jacka Welcha Winning, i on tam twierdzi, że drugą najważniejszą wartością, jaką, jaką promuje wszędzie, jest szczerość, candor. Czyli taka, taka brutalna szczerość, która, właśnie, o której mówi Paulina, której ludziom brak brak nam na, brak odwagi. wiesz to, no u nas na przykład no w tej grupie po, poprzednim moim biznesie tak, czy w Profit Plusie, było tak, że wszystkie trudne informacje pod tytułem nie, nie wyrabiasz się, albo nie dostarczasz rezultatów, albo pracuj szybciej bardzo często ja musiałem dostarczyć pracownikom, bo ich bezpośredni przełożeni no tak wiesz, tak głupio to powiedzieć to moja słabość jako lidera liderów że ja wynosiłem do funkcji liderów i nie umiałem nauczyć ludzi tego, no właśnie, żeby kurczę tam, nie, nie bo, bo ludzie z kolei yy, potrafią potem przegiąć, i o tym za chwilę jest jeszcze jeden komentarz, potrafią przegiąć i miażdżyć ludzi, bo zwróć uwagę, że jak nie jesteś szczery, to dochodzisz do takiego punktu, że mówisz, a właściwie, to weź spieczaj, nie zwalniam cię, wywalam cię, wą, czyli jakby nie ma tego momentu, no, stary, no niestety, nie dostarczasz rezultatów, nie powinienem Ciebie zatrudnić, nie zauważyłem, tylko jest cisza, 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 potem
1: eksplozja.
0: Nie? Ona tak,
1: tak, i to się ściśle wpisuje w, w ten sposób udzielania tej informacji zwrotnej. I raz, że to jest brak tej umiejętności, ale dwa, jeszcze nawiązuje do tej Twojej szczerości. Ja tak. myślę, że oczywiście, że można być szczerym, natomiast sprawy, m- mnie się wydaje, że o tej o, że Walshowi w tej szczerości chodzi nie w tym, żeby gadać, co, się, co ślina na język przyniesie, byle szczerze, tak? Ale ty masz kur na krzywe nogi, nie? Tylko żeby ta szczerość była konstruktywna. Tak, Bo Można być szczery, ale ten komunikat ma być konstruktywny, tak? To nie chodzi o to, żeby gadać wszystko, co mi ślina na język przyniesie, tylko żeby to było mądre i konstruktywne.
0: Piotr Pytel namawia mnie do tego: Maciej, może dasz się wypowiedzieć gościowi. Piotr, jeżeli dołączyłeś dopiero teraz, to proponuję obejrzeć od początku, Jacek mówi przez pięć szóstych naszego spotkania. Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Goście są po to, żeby mówić. Jeszcze Jacek do nas pisze, twój imiennik. Jak byście zareagowali, gdyby ktoś wpisał w CV, potrafił kulturalnie zwolnić pracownika? Widać, potrzebna na rynku spora, spora na taką umiejętność.
1: Ja nie słyszałem o tym, żeby ktokolwiek taką, taką informację w swoje CV wpisywał i myślę, że to wcale nie byłoby śmieszne, to znaczy to, byłoby, to byłaby, uważam, pożyteczna informacja o takim menadżerze, nie?
0: No też, też, też tak myślę, natomiast natomiast ciekawe, czy ktoś, czy ktoś w ogóle się odważa rzeczywiście takie coś wśród jakby wśród swoich kompetencji kompetencji podawać. Inna sprawa, że bardzo wiele osób po prostu nie ma tej umiejętności, nie?
1: Tak, ale z drugiej drugiej strony to byłoby trochę intrygujące dla rekrutera, a dlaczego pan zwalniał, a kogo pan zwalniał, a dlaczego pani pani podjęła taką decyzję, że tam jakiś zbychu albo jakaś Teresa, tak? No, taka rozmowa. To znaczy tak, ja bym to napisał w swoim CV, jeżeli bym wiedział, że robię to profesjonalnie, tak? No właśnie, że
0: przećwiczyłeś, sprawdziłeś i ci ludzie rzeczywiście nie wracają z ludzi.
1: Że nie wracają, nie wracają z siekierą, tak, że, że pomogłem im. No właśnie tak ten proces, jak ja opowiadałem o tym, o tym, o tym likwidowaniu zakładu, że, że ty spojrzeć w twarz tym ludziom, tak? Że wiesz, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś, tak? I również tej pomocy po tym, jakim się skończyła ta umowa, nie? że na ile potrafiłeś i mogłeś, to przygotowałeś ich do, do, do tego zderzenia, tak, z, z, z rynkiem. I jeżeli to robi, zrobiłeś profesjonalnie, sensownie i y, bez, bez wypieków wstydu opowiadać o tym procesie, to myślę, że wpisanie czegoś takiego w CV byłoby intrygujące i mogłoby do, dorzucić parę punktów takiemu menadżerowi.
0: Jacek, to jeżeli kiedyś jeszcze będziesz, albo wie Jacek, Jacek Paleczny, jeżeli kiedyś, gdybyś kiedyś potrzebował szukać pracy, no to, to już wiesz, co możesz pisać. Ja akurat mam tę przyjemność, że Jacka znam i raczej nie spodziewam się, żeby, żeby musiał szukać jeszcze kiedyś pracy, ponieważ oprócz, oprócz swojego biznesu, który w tej chwili robi, jest, jest, również, jest również poszukiwanym specjalistą, ale ja myślę, że ja, myślę, że ja z, zgodnie z tą definicją, której ty mówisz, Jacku, to, to ja takiej umiejętności nie posiadam, bo ja co prawda zwalniałem ludzi, czy mam doświadczenie w zwalnianiu ludzi, ale nie powiedziałbym, że, że potrafię kulturalnie. I ok, kulturalnie potrafię,
1: aczkolwiek... aczkolwiek... To, jest trochę, to jest, słuchaj, sam, samo bycie kulturalnym w tym procesie to jest trochę za mało. Tak. profesjonalizm to jest zaprojektowanie tego procesu, wybranie tych ludzi, przygotowanie ich odejścia, Rozmowa jest jednym z elementów.
0: Czy innymi słowy, słowy, warto się się tej, tej umiejętności uczyć, zwłaszcza jeżeli zaniedbaliśmy umiejętności związane z zatrudnianiem?
1: Pewnie tak, pewnie tak, natomiast jeszcze raz powtarzam, są źródła, z których się dowiemy, jak to robić od strony formalnej, przygotowywać takie procesy, czy grupowe, czy pojedyncze, natomiast nie widziałem... Na przykład, jakieś tam studia podyplomowe, proces zwalnienia outplacementu pracowników 8 godzin, nie? Zajęć na przykład, nie? To to nie ma czegoś takiego. Przynajmniej ja nie widziałem, ja nie twierdzę, że ja znam wszystkie programy wszystkich studiów w Polsce, tak? Ale jakichś tam HR-owych, ale no chyba, że ktoś z naszych widzów, tu słuchaczy gdzieś się spotkał z czymś takim, że na jakichś studiach, na jakichś kursach czy szkoleniach jest taki wątek, nie? Ale nie na zasadzie tam 20 minut, że ktoś brzęknął. Że no jest Że tylko no rzeczywiście jakieś narzędzia, jakieś procedury, jakieś sposoby, jakieś tam, nie wiem, nawet scenki w ćwiczeniu rozmów, tak? No takich bardzo ciężkich, nie?
0: Ciężkich, no. To prawda, A widzisz, no i, i pewnie, pewnie jest to taka rzecz, która, w której HR-y mogły bardzo, bardzo dużo się przydać, bardzo mocno się przydać, ale podejrzewam, że to jest jedno z zadań, przed którymi uciekają najszybciej.
1: Pewnie tak, poza tym, wiesz, jakby się firma dowiedziała, że menadżerowie ćwiczą rozmowy na, na okoliczność zwalniania pracownika, no to wie, taka wyplotka poszła nie? po firmie.
0: No niestety.
1: Dlatego ja celowo mówiłem o jakichś szkoleniach zewnętrznych, o jakichś studiach, tak, na których gdzieś ten moduł się pojawia. Tak. No bo jak ty zamówisz sobie do swojej firmy szkolenia dla menadżerów, z prowadzeniem rozmów derekrutacyjnych, bo niektórzy jeszcze takie ładne określenia...
0: Derekrutacja.
1: Ma. Derekrutacja, ja nie wiem, czy słyszałeś. O, jako wykładowca na dwóch uczelniach to potwierdzam. No to ja też potwierdzam jako wykładowca też na dwóch uczelniach, że tego nie ma, nie? No to już mamy już cztery, tak? No ja dołożę
0: jeszcze jedną, tam też nie ma. Nie, nieprawda. Ja, ja moi ja kochani, nieprawda, nieprawda. oskaruję was, tak? rozczaruję Was, ponieważ jest, jest taka uczelnia, nazywa się Uczelnia Azbiro, czyli Alternatywna Szkoła Biznesu i Rozwoju Osobistego, gdzie wyobraźcie sobie ten oto człowiek, który się co prawda zna średnio na zwalnianiu, ale coś tam jednak wie. E, całe zajęcia potwierdziłem w ludzi. I czemu, czemu ja nie wpadłem na to, żeby do Jacka się odezwać wtedy i się, i się poradzić? Wiesz, tylko, że to było, to, to, to było spontan, bo dostałem, bo, bo dostałem w ogóle Wyzwanie pod tytułem Trudne sprawy. No i w zasadzie zajmowałem się, zajmowałem się dwiema rzeczami. Zajmowałem się problemami z płynnością i zwolnieniem pracowników. I właściwie to miało być zarządzanie pracownikami, ale okazało się, że właściwie to tam wszyscy mają pojęcie, że trzeba najlepszych, najbardziej zmotywowanych tam i szkolić. To, to wszystko było jasne. Tylko tak, tak. tak. Tylko, możesz się domyślać, ilu tam było HR-owców na tych zajęciach nie wiem, sami, a, przedsiębiorcy. sami ale... przedsiębiorcy, ale wbrew pozorom, tak jak sobie powiedzieliśmy, przedsiębiorcom ta umiejętność jest nie mniej potrzebna, a być może nawet bardziej potrzebna i uczenie przedsiębiorców tego, że, że umiejętność dobrego zwalniania ludzi, czyli takiego, który nie krzywdzi, nie gwałci woli jakby i, 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 wiesz, i wartości drugiego człowieka, bo zostawia nie tylko jego niezniszczonym, ale jeszcze tych, co zostają, bo jednak najczęściej kiedy zwalniamy, to ktoś zostaje. I fajne było, gdyby ci, co zostają, chcieli na nas patrzeć jeszcze.
1: No tak, bo, bo, bo w procesach zwalnienia skupiamy się swoją siły i uwagę na tych, których zwalniamy, ale nie możemy zapomnieć o tych, którzy zostają w firmie, nie?
0: Marcin pisze, że on też miał zwalnianie na podyplomowca, widzisz.
1: A, to a propos zmiany, tak?
0: Tak. Okay. Dwa tygodnie o no zmianie w tym odwanianiu.
1: No to bardzo ładnie.
0: Super, a pochwalisz się co za uczelnia? Bo Jacek tam będzie aplikował zaraz. W sensie będzie tam wykładowcą. Tak, tak. Jak
1: Tylko skończymy live, a od razu piszę, tak.
0: <głosy> Właściwie to inaczej. Możesz wysłać tej uczelni
1: ten mail do Jacka. Tak, no. jeszcze nie, trzeciej nie, jeszcze pan jeszcze pan uczelni brakuje, tak.
0: Czyli, czyli, czyli fajnie, że to się dzieje, ale to, tam nie było zamówienia na to. Wiesz, was nie było na to zamówienia, ale tylko że.
1: To, to, to jest taki jakiś tam wątek, natomiast ty też dotknąłeś bardzo ważnej rzeczy, na którą chyba już nie bardzo będziemy mieli czas. Ale elementem takiego procesu zwolnień jest też myślenie o tych, którzy zostają w firmie. To znaczy, w jakim oni, nas, w jakim oni stanie emocjonalnym staną. Z jakimi myślami? Czy oni będą się teraz zastanawiali nad tym, kiedy mnie zwolnią, czy po prostu wrócą mimo bólu do pracy tak? i do, 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 do robienia wyniku? Nie?
0: I to, i to, ja, ja powiem tak, to, czyli motywacja na różnych etapach, rozwój kompetencji i inne aspekty zarządzania ludźmi w firmie będą wracać w naszych rozmowach już po przerwie ale... KR męskim okiem, no przerwa będzie trochę dłuższa niż, niż zazwyczaj, bo, bo pewnie spotkamy się za kilka tygodni, natomiast Jacek jeszcze tutaj za gości i myślę, Jacku, że chyba trzeba zrobić tak, że umawiamy się ze sobą i ze słuchaczami, że podejmiemy ten wątek w tym miejscu, w którym go zostawiamy, czyli, czyli zacznie, będziemy rozmawiać o motywacji ludzi, ale zaczniemy od tego, jak utrzymać motywację ludzi po tym, kiedy część z nich zwolniliśmy. Dzisiaj, moi drodzy, mój gość Jacek Jędrzejczak, ekspert do spraw hr wspierający działy HR i zarządy firm od 20 lat w tym, jak właśnie dobrze zatrudniać, układać relacje między pracownikami, ale w trudnych sytuacjach również się z tymi pracownikami żegnać. Dzielił się swoimi doświadczeniami na temat zwalniania pracowników. Jeżeli, jeżeli ktoś nie załapał się na całość, na całość tej rozmowy, to zapraszamy na YouTube'a, na kanał Zbuduj Firmy na Sprzedaż, tam będzie można tą i poprzednią rozmowę z Jackiem sobie obejrzeć. No i co, kochani?
1: Słyszymy... Czekaj, że... czekaj, czekaj. jest odpowiedź. Studia eksperymentalne, no tak, no tak.
0: Okej. Okay. UTH Radom, studia eksperymentalne, nowoczesne usługi biznesowe pod kątem Centrum Usług Wspólnych, kadra dobra między... O, ho, ho. no to brzmi to naprawdę imponująco. Ale... Eksperymentalne zauważ. Eksperymentalne. No to już, już mi to zaciekawiło. No ale nie pozwoliło mi to zamknąć tak, jak chciałem, więc zamykam, tak jak nie chciałem. Dziękuję bardzo Tobie, Jacku. Dziękuję wam, kochani, którzy zechcieliście się udzielić i widzimy się za tydzień. Za tydzień Paweł będzie Paweł mój wspólnik będzie prowadzić, będzie prowadzić wywiad z gościem niespodzianką. A dowiecie się, z kim z komunikacji naszej marketingowej.